0: .com en el episodio de hoy vamos a hablar con Fernanda Restrepo, especialista en crianza y protección de los derechos de la infancia. Junto a ella vamos a hablar de cómo ser padres y madres emocionalmente más responsables. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte. Yo feliz de estar aquí. Bueno, mi Fer, hoy vamos a hablar de, de un tema que, que realmente me interesa un montón, que creo que nos va a tocar a todos en algún momento, si decidimos ser padres, si decidimos ser madres. Pero en general creo que, que es importante que todos seamos como actores responsables en todos los sistemas en los que nos movemos. Y la familia es uno de ellos. Por eso te quise invitar a ti, para hablar de cómo ser padres y madres más responsables emocionalmente creo que es un tema muy importante y, y bueno antes de, de empezar cuéntame un poquito de ti cuéntanos a todos a quién así me siento qué haces a qué te dedicas eh, cómo te sientes y empezamos ya a hablar de todo este tema. Bueno, hola a todos, mi nombre es Fernanda
1: Restrepo yo soy especialista en crianza y parentalidad, certificada por la Universidad de Harvard en protección de derechos de los niños y por el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil. Tuve la fortuna de asesorar el último proyecto de ley contra castigo físico humillante y denigrante que se acaba de aprobar hace unos meses en nuestro país. Soy activista por los derechos de las niñas, niños, niñas y adolescentes y bueno, la verdad me divierto mucho difundiendo herramientas de crianza sin violencia en redes sociales y peleando por los derechos de los niños. Es súper divertido.
0: Me encanta. Mi proyecto se llama Ni Una Palmadita. Eso te iba a preguntar. Ni Una Palmadita es un proyecto que, que realmente es increíble porque difundes un montón de herramientas para los padres, para las madres que, que están ahí y me encanta que normalizas mucho un montón de cosas. Normalizas el que los padres y las madres pueden cometer errores, que es perfecto que cometan errores, que no hay un manual como tal que te enseñe a ser un padre o una madre, porque creo que es, yo creo que ambos roles, tanto la paternidad y la maternidad como el ser hijo o hija tienen un montón de responsabilidad encima en cuanto a los roles, o sea, no sé, tú me dirás, pero siento que tienes que ser mamá perfecta, tienes que ser papá perfecto y tienes que darle todo lo mejor de ti a, a tus hijos, pero tú como hijo tienes que ser perfecto y honrar a padre y madre y es un montón de responsabilidad que a veces mucha gente no logra eh, manejar y es cuando pasan cosas un poco desafortunadas. Pero para abrir esta conversación, Fer, eh, cuéntame por qué para ti es importante que los padres y las madres eh, sean responsables emocionalmente con sus hijos. O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué debemos eh, aprender ciertas herramientas en nuestra formación para llegar a ese momento si así lo deseamos? Porque está perfecto si, si no queremos ser mamás y papás. Pero entonces, ¿por qué es importante que los papás sean responsables emocionalmente con sus hijos?
1: Bueno, las emociones es la manera en la que nuestro cuerpo reacciona a un estímulo externo. Y la primera cosa que no nos dijeron en la crianza tradicional es que las emociones tienen una razón de ser, que todas son válidas, como te acabo de comentar, y que lo importante es no lastimar a los demás con nuestras emociones, más no, no sentir ciertas emociones. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la crianza tradicional no nos dejaban estar bravos, no nos dejaban estar tristes, solamente podíamos estar contentos, serenos, si nos regañaban. Entonces tenía que ser como, hola, aquí tenemos una tercera invitada. Te amo. Eh, que me está acompañando. Bienvenida. Eh, entonces, claro, a nosotros nos decían, no me responda, no se ponga bravo no podemos estar solos si estábamos molestos, como que no nos dejan ir a esa fiesta especial donde estaba esta chica o este chico que nos gustaba y que preciso ese día era como el día en el que le íbamos a confesar nuestro amor y no nos dejaron ir a esa rumba porque, no sé, nuestro papá tenía dolor de cabeza, lo que sea, lo cual es muy válido. Nos dicen que no, listo, es válido, pero va a venir una emoción, va a venir una emoción de frustración, va a venir una emoción de tristeza, va a venir una emoción de impotencia porque una cosa es entender y otra cosa es que yo me sienta. Esas son cosas por aparte. Y es otra cosa que nos enseñaron en la crianza tradicional. Si tan solo él o ella entendiera, entonces se calmaría. Y mira cómo eso impacta en nuestras relaciones interpersonales. Cuando tenemos novios, cuando tenemos parejas o cuando tenemos amigos y les explicamos las cosas, pero ellos siguen molestos. O ellas siguen molestas. Y nosotros no entendemos y decimos, pero... Pero si yo te estoy dando una explicación lógica, si yo te estoy diciendo lo que me pasó porque sigues molesto, porque sigues molesta, y no sabemos muchas veces cómo manejar esa situación, porque lo único que esperamos es que después de una disculpa, como que todo se solucione y estemos como estábamos al principio, que nos sentimos como sea que nos sintamos en ese momento, pero nos lo quieren negar, y por eso yo le pregunto siempre a papás y mamá, ¿tú quieres que tus hijos te hagan caso? ¿O quieres que tus hijos te hagan caso contentos? Porque yo te puedo enseñar a que te hagan caso. Pero a que te hagan caso contentos, eso no lo puedo hacer. Porque van a haber unas emociones. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no sabes esto y decides que lo que tú quieres en la vida es que tus hijos te hagan caso contentos y ya, tus hijos aprenden a hacerte caso y hacerte creer que no están bravos. Y comienzan a desconectarse de ti. Y entonces comienzan a hablar mejor con sus amigos.
0: Y un tema ahí también muy importante, Fer, que lo escuchaba en otro podcast que amo. Y es que, no, o sea, así como no nacimos racistas y no nacemos homofóbicos, transfóbicos, ni nada de eso, sino que todo eso se aprende, también aprendemos nosotros a regular nuestras emociones como no lo enseñan nuestros papás, que realmente son la primera relación que nosotros tenemos. Entonces, si nuestros papás no tienen resuelto ese tema de, de sus emociones, el tema de las máscaras, por ejemplo, que yo en mi, en mi caminar personal siento que yo aprendí mucho eso de mis papás. ¿No? El tema de las máscaras, el tema de que, ok, solo triste y solo bravo, pero para adentro. O sea, nadie tiene por qué enterarse o todo tiene que estar perfecto, siempre con cara de ponqué, cuando de pronto no es así. Y eso te genera a ti unos rollos, Fernanda Restrepo, te cuento, terribles. Porque aprendes a ponerle como etiquetas a las emociones, a no poderlas vivir en mucha libertad y la emoción sale o sale por algún lado. Y a veces no sale de la forma más sana.
1: Exactamente. Esto es lo siguiente que pasa. Se desconectan tus hijos de ti y estás perdiendo oportunidades, esas oportunidades para que de verdad tus hijos aprendan a regular sus emociones y aprendan a vivir sus emociones de una forma sana, no solamente para los demás, sino también con ellos mismos y con ellas mismas o con ellas mismas. Entonces, esto es bastante importante porque yo a veces... Nosotros mismos a veces no sabemos como adultos qué hacer, qué hago cuando estoy bravo, cómo puedo expresarme, qué puedo decir o qué no puedo decir, cómo le pongo límites a los demás y ahí viene lo que tú decías, entonces yo aprendo del ejemplo y ahí es cuando yo como papá y mamá digo bueno que ok, aprendo las herramientas y luego viene una parte en la que yo tengo que empezar a practicar esto porque yo no las tengo. O sea, las habilidades emocionales, si tú crías con golpes y con gritos y con castigos y con chancla, correa y crees en todo eso, quiere decir que tus habilidades emocionales para regular el estrés están en cero o por allá en 10% por mucho. No pasa nada, todo bien, todos empezamos así. No vamos a tener miedo de equivocarnos. Al principio nos vamos a equivocar muchísimo, pero hay que empezar a practicar porque ahora nosotros necesitamos adquirir habilidades también y es muy válido que las vayamos adquiriendo en la medida en que vamos creando. Obviamente, si ya yo veo que después de aprender, de asesorarme, de empezar a practicar, definitivamente eso se vuelve imposible para mí como papá y mamá, entonces ahí es donde yo me doy cuenta, wow, necesito terapia.
0: Fer, y ahorita aquí hablabas, ok, ya sabemos por qué es importante eh como papás o mamás, ser responsables emocionalmente y, y poder dar esas herramientas de, de vivir las emociones libremente. Pero hablemos un poco para poder identificar, digamos, eh, si nos están escuchando eh, mamás o papás en este momento, ¿cómo podemos, cómo podemos identificar en nuestras relaciones con nuestros hijos o en nuestro modo de crianza, que no estamos siendo muy responsables con ese lado de las emociones cómo se vive y cómo se ve una relación de crianza en la que de pronto no se está permitiendo vivir las emociones libremente
1: bueno, es una primero, ¿qué es lo que tú estás haciendo? cuando tus hijos se portan mal o lloran ¿tú qué haces? ¿los mandas a callar? ¿los ignoras? ¿eres de los que piensa o eres de las que piensa que ignora una pataleta para que te hagan caso? Eh, crecen el tiempo fuera y entonces los pones en una pared, te fastidias si tus hijos o tus hijas, sí, sí. hijas están más grandes, te cuentan te cuentan sobre su vida, te cuentan sobre sus emociones, cuando tú les preguntas sobre peleas que han tenido con sus amigos o con sus amigas eh, ellos cómo te responden o cómo reaccionan a ti, De normalmente estas conversaciones cuando por fin se dan terminan en siempre es lo mismo contigo mamá, siempre es lo mismo contigo papá, es que tú no me entiendes Hoy te encuentras con una barrera que esa barrera no logra, o sea, como que tú hablas y, y tú sientes que, 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 que no hay, que simplemente hay como una pared invisible que no sabes cómo romper, posiblemente eso puede ser alguna de esas razones, eh, obviamente a, a, si tus hijos están viviendo diferentes... Diferentes problemas, pero pues ya eso seguramente lo han, llamarán la atención de parte del colegio de parte de otros profesionales, como problemas de, de repente tienen problemas eh, académicos o de repente tienen problemas eh, de disciplina, pero eso son como cambios muy abruptos, eso también son señales de alarma de que algo puede estar pasando, más no necesariamente de que la relación emocional contigo como mamá o como papá eh, tenga un problema, porque es que esas relaciones se van van construyendo con el tiempo.
0: ¿Tú crees, o sea, si ahorita, por ejemplo, también nos está escuchando una mamá o un papá y sienten que ya pues ellos empezaron de pronto con una crianza en la que invalidaron mucho las emociones o, o no manejaron de la mejor forma ese tema ¿Tú crees que siempre hay momento en el que las, los mama, las mamás y los papás pueden cambiar la forma de crianza? O sea, que pueden hacer como ese switch o, o ya es muy tarde. o ¿Qué pasa con eso? Siempre se puede revertir el modelo de
1: crianza. Siempre puedes pasar a un modelo de crianza más digno, más humano, en el que conectas mucho más con tus hijos y tus hijas o tus hijas. Y eso tienes que saberlo. Es, piensa en ti piensa en ti en este momento como que si yo que ahora soy mamá, papá, mamá, papá que me estás escuchando, si, si tú piensas que ojalá tu papá y tu mamá, que ahora son abuelos y que de pronto ya no vives con ellos y te gustaría que ellos cambiaran si tienen cosas que a ti no te gustan, te gustaría que te trataran todavía con más respeto si te criaron a a la, a, de la forma tradicional, te gustaría que estuvieran acordes con tus ideas de crianza, te gustaría que cuando hablaran no todo terminara en pelea, te gustaría poder confiar más en ellos y si la respuesta es sí, pues ahí mismo tú te estás autorrespondiendo, porque si tú que ya eres adulto y tienes hijos y valorarías muchísimo esos cambios en, en tus padres y sientes que, que todavía no es tarde, pues mucho menos lo va a ser para tu hijo hija hija si es menor de 18 años, ¿no? Lo que sí tienes que saber es que entre más tarde, y eso sí no te puedo decir mentiras, entre más tarde comienzas, más difícil es. Claro. Porque ya hay una relación que está establecida. Ya tu hijo, tu hija, tu hija va a estar acostumbrada a la forma en la que tú te has comunicado, a la forma en la que hemos hecho las cosas, y sobre eso se genera ay, ay, una
0: ay, ay, sensación ay, 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 de seguridad, ¿no? Ok. No, y eso es también... Eh, por ejemplo, que lo hablábamos en otro episodio súper interesante, que es el episodio de las heridas de la infancia junto a Romy. Eh, hablábamos de eso precisamente, de que hay muchas, por ejemplo, muchas de las heridas emocionales que se nos generan a nosotros en nuestra infancia, que claro, no las generan nuestros, nuestras figuras y nuestras energías de mamá y papá, pero que esas mismas heridas pueden ser heridas transgeneracionales, o sea, que pueden venir desde los tatarabuelos y así, y así, y así pero lo que pasa es que realmente nunca se rompió el patrón. Entonces, por eso sigue pasando y sigue pasando. Y esa es mi pregunta ahorita, Fer. Nosotros como hijos, ok, ya tuvimos la relación que tuvimos con nuestros papás, nos invalidaron lo que nos tenían que invalidar o lo que sea, ¿qué crees que podemos hacer nosotros en este momento para romper de pronto ese patrón de conexión emocional que tuvimos con nuestros padres y poder ser en un futuro... Personas y actores un poco más responsables en ese sentido.
1: Ok, ¿como hijos mayores de edad o como hijos menores de edad?
0: No, yo creo que mayores. Yo creo que la, la gran cantidad de personas que nos escuchan en Así si Me Siento son mayores. Entonces yo creo que ya... Yo creo que... Y aparte uno empieza a ser un poco más consciente de eso ya un poquito más grande. Cuando uno dice, bueno, ya. Yo soy el que me estoy terapiando, mis papás no. Entonces yo mejor rompo el patrón.
1: Ok, lo primero va a ser la autocompasión y el autoentendimiento. Y decirme, decirte a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, yo no merecía, yo no hice nada que me hiciera merecedora, merecedor, merece de que me golpearan, de que me castigaran, de que me gritaran, de que me invalidaran, eso es supremamente importante porque a veces las personas decimos, es que mi mamá nunca me pegó, nada más me pegó una vez, pero es que esa vez y es que yo fui muy tremendo, no señora. Esa única vez que te pegaron, esa única vez que te gritaron, esa única vez que te maltrataron emocionalmente o psicológicamente, ocurrió porque el adulto responsable no fue capaz de manejar sus emociones Hola, sin lastimarte como tenía que hacerlo. Tú podías, pero es que yo le pegué, listo, tú no podías pegarle y él no te podía pegar de vuelta. O sea, no hay nada, no hay nada que te haga merecedor. Yo siempre te pongo, les pongo este ejemplo tanto a padres como a las personas en general. Los violadores de niños. Un violador, un tipo que ha torturado y violado más de 100 niños, lo meten en juicio y le ponen cuántos policías nada más para que la gente no lo linche. Y además, policías y, y le ponen un abogado además, un abogado defensor así no tenga dinero, pagado con los impuestos de todas nosotras personas que no, no hemos cometido delitos tan espantosos, ¿no? Y llegas allá al juicio y lo dejan hablar y le ponen el abogado, que fue una persona que estudió cuántos años para poder llegar a ser abogado defensor, más toda la seguridad. Y además, cuando ya le han puesto el último, que le han dicho, bueno, esta es su sentencia, ¿qué más tiene para decir? ¿No? Y lo dejan defenderse y le dejan decir todo lo que quiera decir antes de tomar cualquier decisión, aun cuando hay videos evidencia y todo el mundo sabe lo que está pasando. En ningún momento a esa persona le pegan o, lo, o la lastiman, sino que se le brindan y se le respetan todos sus derechos, entonces imagínate, si esa persona merece eso, ¿tú qué merecías? Tú mereces dignidad y mereces respeto, pero te lo tienes que creer, porque si tú no te crees ese cuento, entonces siempre vas a pensar tal vez, te que ahí como en, en, en lo profundo de tu corazón, si sí hay algo, si sí hay algo que yo pude haber hecho que me hizo responsable de, de las vivencias. Entonces, eso es difícil, es más bonito, como yo lo estoy diciendo, que hacerlo, pero es un buen paso y es un buen paso decirlo en voz alta, porque cuando nosotros articulamos y hablamos, estamos activando zonas diferentes del cerebro que cuando solamente lo estamos pensando. Entonces ese es un primer paso. El segundo va a ser entender que tus emociones son válidas, lo que hablamos ahorita al principio. Tú te puedes sentir como tú quieras, Tú te puedes sentir bravo, frustrado, impotente, como tú quieras sentirte. Lo importante es no las... Dime, mi amor. ¿Estás afanada porque quieres ver esos muñequitos y todavía nada que te salen? Uy, qué rabia te dio! Ok, mira, por ejemplo, ahí acaba de pasar, ¿no? Está molesta porque aquí está enferma. Quiere ver, quiere ver un muñequito que le gusta. Y como yo me demoré, entonces, ella se frustra, se pone, se pone brava, mira. Entonces, claro, yo no le digo como que no se puede poner brava. Yo lo que le digo es, no podemos tirar las cosas. Entonces, ahí mismo está tirando. No podemos tirar el celular, ¿qué podemos hacer para que no se dañe? Uy, tengo rabia. ¿Quieres un abrazo? Oh, está molesta bien, ahí se molesta y de pronto no quiere contestar, pero bueno, está bien se le permite y ella está viviendo su emoción eso es lo que aprendo a hacer conmigo mismo ay, conmigo mismo, empiezo ok, a sentirme cómodo, porque estoy molesta porque estoy molesto, porque me siento frustrado, porque me siento juzgado porque me siento criticado, porque me siento y no es que, es que, ay, pero es que porque por todo te tienes que sentir, nadie te está juzgando, es tú el que te estás sintiendo ey, yo me puedo sentir que me están juzgando y puedo decir que eso no me gusta ¿Qué es lo que yo no voy a hacer con eso pues no voy a insultar a otros o no me voy a auto lastimar a mí o no voy a tirar cosas y dañar el entorno que está en alrededor y ahí tengo que buscar entonces una forma de gestionar, ya sea a través del mindfulness, ya sea a través de eh, respirar, ya sea a través de rayar, a través de escribir un diario, y ya es donde vienen todas esas herramientas de gestión que debieron habernos dado en la crianza pero que nos toca aprender cuando estamos grandes, porque literal esas son las herramientas que les enseño a los papás y los niños, entonces ya las tienen y ya estamos grandes y ya tuviéramos todo eso súper organizado, pero pues nos toca desde ahora, y, y, pero viene de esos dos lugares, viene del lugar de la aceptación y tengo que empezar a practicar y, y practicar, mira, no es como que lo tengo que entender ya, sino que lo comienzo a practicar, me voy a sentir incómoda, incómoda, incómoda al principio, muchas veces y me voy a agotar, pero porque es duro, porque es que soltar nuestras emociones hoy oh, implica muchas veces abrir ciertas heridas o abrir ciertos muros que nos hemos puesto para podernos defender, que estaban ahí para que
0: sobreviviéramos, ¿no? No, y eso incomoda igual, o sea, yo creo que mirarte para adentro a ti, en cualquier escenario que tú quieras va a incomodar o sea no estamos eh, acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a vernos vulnerables, a aceptarnos vulnerables, o sea yo creo que eso es un rollo, pero me gusta mucho eso y lo quiero rescatar y es el tema de la validación emocional o sea yo creo que por ejemplo ahorita lo que hiciste con tu hija me pareció increíble de poder validarle que está, está bravo porque no le sale su muñeco, porque está triste por X o Y, o está frustrada o frustrado. O sea, yo creo que el validar las emociones es el inicio de todo, de todo. O sea, yo lo he hablado con mis terapeutas y muchos de mis issues vienen de que yo no valido mucho, eh, ahora mucho más, pero antes me costaba validar un montón, por ejemplo, la tristeza, eh, de validarme también la rabia y de vivirla. No, porque una cosa es validarla, otra cosa es también darle el espacio de, de que esa emoción habite en nosotros entonces yo creo que eso es importantísimo y cuando tú empiezas a validar uh, permites que fluyan las cosas pero lo importante es validar y hacer algo al respecto que es lo que decías ahorita, o sea, de nada nos sirve solo decir, ah, ok, siéntate como quieras y ya, sino ok, siéntate como quieras pero veamos qué es, qué emoción es, dónde la sientes qué quieres hacer con eso cómo lo regulamos, o sea, y saber que también las emociones tienen un inicio y tienen un final, creo que es súper importante.
1: Exacto, y muy importante que recuerdes siempre cuando sientas emociones, sobre todo las que vienen derivadas del miedo y el enojo, que están ahí para activar todos tus sistemas de supervivencia, ¿ok? Entonces, cuando tú te, cuando, ¿qué, está, ¿qué es lo que tú crees que está peligrando? Y eso te va a ayudar muchísimo. Cuando tú tienes rabia, eso permite que tú actives, por ejemplo, la lucha y cuando tienes miedo se activa la huida normalmente, que son, son sistemas de, literal, tu cuerpo tiene cambios fisiológicos, se activan tus músculos para que puedas correr o para que puedas luchar de verdad, y, y es muy importante que tú te preguntes, bueno, ¿qué es lo que está peligrando? Porque eso, ese, ese circuito es uno de los que biológicamente más se daña en los procesos de crianza tradicional, entonces, ahí es, ese es como lo mayor, como que a mí me criaron así, no, yo estoy bien. Y es como que sí, claro, tienes un niño de dos años y terminas pegándole, uf, súper bien. Porque te hizo una pataleta, ¿eh? imagínate tu regulación del estrés. Muy fácil decirle a otros adultos no me hables que estoy bravo, y el otro adulto no te habla. Pero qué pasa si tienes un pequeñito que, que tú le dices estoy molesto, no me hables, o estoy bravo, no me hables, y él te sigue hablando porque, porque todavía no tiene esa regulación que se supone que tú deberías tener y claro, es que tú le te dijeron constantemente en la crianza tradicional a través de estas acciones, todos estos golpes, gritos, castigos, invalidación de las emociones. Entonces, ¿qué era lo que tú activabas? El sistema de supervivencia. En lugar de estar activando, entonces ahí tenemos un do, hay, hay un doble, una doble consecuencia. Por un lado, está todo lo que... Le, lo, que, lo que estudiamos mucho que tiene que ver con la regulación del estrés y con la inundación de hormonas de estrés y todos los daños que esto hace a nivel del cuerpo, pero por el otro lado está lo que nosotros hablamos al principio y tiene que ver con, con, que, sea, con que no hemos practicado suficiente, todos nosotros necesitamos sí o sí practicar por lo menos de 10.000 a mil 100 veces una habilidad antes de poder adquirirla y te hablo desde desde tomar agua en un vaso. ¿Cuántas veces al bebé Hola, se le cayó mamá. el agua en el vaso? ¿Cuántas veces se le cayó el vaso, la mi amor? ¿Cuántas veces se le se, no, se regó encima antes de saber qué fuerza tenía que aplicar para poder coger ese vaso y qué angulación ponerlo para no chorrearse toda el agua encima? Lo, imagínate algo tan simple como tomar agua. Ahora vámonos a regular ¿Qué hacer cuando me siento ofendido, frustrado, irritado, inseguro, preocupado, rechazado, vulnerable? O sea, ¿cómo, ¿cómo saber que me siento vulnerable y no rechazada? Y dividir eso, si lo único que me decían era que no me podía poner brava cuando era niña, en el momento en el que mi cerebro se estaba desarrollando a plenitud. Entonces, tengo que entender que esto requiere una práctica, y tengo que entender que como lo que yo activaba era ese sistema de supervivencia, me va a servir mucho entender que cuando tengo... Cualquier emoción que se deriva del miedo y el enojo, y hablo de deriva porque tenemos emociones principales, emociones más secundarias. O sea, tú le, le, sentirte insegura, preocupado, rechazada, vulnerable, viene del miedo. Eh, amenazado, furioso, ofendido, frustrado, viene del enojo, viene de la rabia. Entonces ahí ya se van dividiendo, ¿no?
0: Sí, no, acá... No hay cinco emociones, como muchas veces no le enseñaron desde el kinder. Hay 800.000 mil, si tú quieres. Y todos surfeamos en ese mar tan gigante, ¿no? O sea, no todos sentimos solo tristeza, felicidad y enojo y ya.
1: Exacto. Entonces vienen estas otras, ¿no? Y ellas vienen porque algo está peligrando, porque se están activando del enojo y del miedo. Y el enojo y el miedo, como hablamos, se activan cuando hay un peligro. Y ese peligro puede ser virtual. O puede ser real y cuando hablamos de virtual o real estamos hablando de cosas que tangiblemente pueden atentar contra mi vida y cosas que mi cerebro está percibiendo o interpretando como que pueden atentar contra mi vida. Por ejemplo, si tú estás pasando la calle y te pita un carro y tú estabas en un semáforo, ese pitido hace que tú automáticamente pares o te eches para atrás, ¿no? O salgas corriendo, una de las tres. ¿Pero por qué? Porque ya tú tienes un set de sensaciones que te dicen que un carro pitándote cuando tú vas pasando por la calle significa que ese carro te puede estrellar, te puede atropellar y te puedes morir. O sea, eso es un peligro súper tangible. Pero si una persona te está hablando y ustedes están debatiendo sobre un tema en el que los dos tienen un punto de vista diferente y obviamente vienen esas sensaciones de cuando tú se vuelve acalorado el debate y la persona comienza a abrir los ojos, comienza a hablar más fuerte, pero porque está defendiendo su punto, está invirtiendo sus emociones en lo que te está debatiendo y tú te sientes amenazado y te comienza a dar rabia y le terminas diciendo a la persona, pero a mí no me hablan los ojos, pero hábleme más pasito, pero es que... y la persona te dice, pero es que no te estoy hablando a ti, estoy es diciendo lo que estoy diciendo, sí, pero a mí no me gusta que me hablen así. ah ¿Eso es algo que realmente atenta contra tu vida? ¿Realmente esta persona te está haciendo algo? ¿O es la interpretación de vivencias cuando estabas pequeñito, pequeñita, que no te permitían tampoco hacer tus papás, que no te permitían hacer los otros adultos, entonces aprendiste que eso no se hace y entonces estás interpretando, porque eso fue lo que aprendiste, algo que realmente no es peligroso como peligroso. Y ahí es donde te va a servir esta herramienta en la que tú tienes tú te vas a decir, bueno, ¿dónde está el peligro? O sea, si yo me siento bravo o me siento con miedo o me siento con algunas de las emociones que se derivan de esas, ¿qué, ¿qué creo yo que está peligrando? Puede ser mi imagen, puede ser mi ego, puede ser está peligrando, eh, estoy, estoy en, un, en una cena y entonces está peligrando que la gente vaya a pensar que yo soy ignorante sobre este tema y entonces ya no me vayan a prestar atención o no me vayan a tomar en serio. Entonces está peligrando mi imagen, está peligrando la posibilidad de obtener un trabajo, la posibilidad de ser amigo, o sea, puede ser algo tan virtual como eso. Pero que si no lo ponemos en palabras, entonces nos vamos por la emoción. En cambio, si yo digo, ah, está peligrando, es mi posibilidad de obtener un trabajo y ahí tú puedes pensar, bueno, pero ya puedo pensar en otro tipo de soluciones. Y cuando ya razono, automáticamente comienzo los sistemas que regulan las emociones en el cerebro, que hace parte del sistema límbico, comienzan a disminuir en intensidad porque están siendo controladas por la parte de tu cerebro que piensa. Entonces mira que son herramientas que no son solamente porque sí, que a veces uno dice, ay, pero hace esto, y la gente dice, ay, sí, ya vas a empezar con tus cosas esotéricas, sino que de verdad tienen, una, tienen una, un, unos estudios neurocientíficos y están basadas en la ciencia, en la
0: evidencia. Sí, importantísimo. Fer, y ya para ir cerrando, yo tenía acá otro punto súper importante para ser emocionalmente mucho más responsables, creo que como unidad familiar, y es la asertividad. Creo que es importantísimo el, esa herramienta, el poder ser asertivos en la forma en la que decimos cómo nos sentimos, lo que necesitamos, si algo nos molestó. Y no solo como unidad familiar, sino en general en la vida. Creo que la asertividad es, es una, ¿cómo decirlo? Una herramienta que casi debe ser esencial en la vida de todos. ¿Qué tipo de consejo o tip nos puedes dar para ser mucho más asertivos en la familia, como familia? Bueno, primero no
1: confundir la asertividad con hablar bajito y solamente decir
0: cosas bonitas importantísimo, nada de eso
1: porque no es eso, la asertividad es la habilidad que nosotros tenemos para expresar lo que nosotros queremos, nuestros deseos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de una manera que va a ser amable con los y va a ser respetuosa con los derechos de los demás, pero que también defiende mis propios derechos y que puede ser abierta que puede ser directa, que puede ser adecuada pero que no tiene una entonación específica que tenga que ser o sea, yo te puedo decir, mira eh, esto que tú me acabas de decir no me gusta, no me, no, me siento preocupada porque no me parece lo que me acabas de decir, por ejemplo, y no quiero que lo vuelvas a decir. O no me siento ofendida porque, por ejemplo, me dijiste estúpida y yo entiendo que estás bravo conmigo, yo entiendo que estás bravo conmigo, pero no te voy a permitir que me digas estúpida porque es un insulto y yo lo vivo como un insulto y yo me siento ofendida. Entonces, ahí hay varias cosas. Mira, yo te estoy hablando con una entonación seria. Te estoy expresando cómo me siento yo. Te estoy hablando en primera persona. Ahí es donde viene, empiezan los consejos. Primero, aprendo que es asertividad. Segundo, hablo en primera persona. Cómo me siento, qué pienso. Yo. Yo me siento ofendida. Tú no me, nadie me puede debatir sobre cómo me siento. Eh, eh, expresar abiertamente qué es lo que espero, sobre todo si soy papá mamá. Y es, yo espero que cuando tú estés molesto o molesta conmigo, me lo puedas comunicar sin insultarme. O sea, sin utilizar palabras como estúpido. Voy a ser muy descriptivo. Es como, usted no sea tan grosera, ¿cómo hago yo para saber qué de todo lo que acabo de decir fue grosero? Porque grosero puede ser, entonces, qué es grosero, no, es que no me abra los ojos, sino es como, ok.
0: Sí, y es que yo creo que ahí creemos mucho, o sea, o suponemos que las personas no se entendieron, y muchas veces no. Eso yo lo aprendí realmente ya tarde, porque yo siempre decía como, ay, no me gusta que me hables así, ¿así como, O sea, ¿qué de lo que yo te digo diariamente no te gusta? Dímelo que no te gusta que yo te diga de tu cuerpo o de tu modo de vida o el, el que porque es que yo de pronto no, no lo entiendo o de pronto y eso hay que entenderlo hay muchas personas que tienen muy normalizado ciertas cosas ¿no? entonces cuando tú les haces como ese heads up de hey no me gusta esto por esto y esta razón ya creo que la persona lo entiende y ya le hiciste pues el el aviso Exacto, y ahí vas
1: a entender que ahora es responsabilidad de la otra persona lo que haga y no tuya, o sea tu responsabilidad está en decir cómo te sientes, qué sientes, qué esperas, qué piensas en primera persona, evita en lo posible utilizar el tú, es que tú me haces, es que tú, 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 porque eso hace sentir atacada a la otra persona, muy probablemente la otra persona se va a sentir atacada y cuando yo me siento atacado, desde ese lugar es muy difícil, porque entonces, ¿qué pasa? Que la otra persona también fue criada de forma tradicional. Sí. Entonces, está activando todo lo que acabamos de hablar durante toda esta charla. Y entonces ahora ya no puede pensar adecuadamente y no podemos responder adecuadamente. Igual, así hables con asertividad, aquí es donde viene otra cosa muy importante y es, ojo con las expectativas, no porque tú aprendas a ser asertiva, asertivo, asertive, va a pasar, que las otras personas que te rodean van a reaccionar de forma asertiva, porque esas personas pueden que te intenten agredir el doble porque además les da ira, rabia o sea, es como, oh, se sienten doble. puede que se sientan todavía más atacados pero no fuiste tú, o sea, ya aquí si no fue que tú insultaste o dijiste o literal agrediste sino que la otra persona, como no está acostumbrada, que le abren con respeto y con dignidad lo que espera de ti es una agresión y entonces te terminan echando la culpa, ¿no? la culpabilización de la víctima es un tema Mejor dicho que nos da para otro programa.
0: Y ahí hay algo que yo siempre he dicho, Fer, y es esto me lo, me lo dijo mi, mi terapeuta de toda la vida. Me dijo, mira, al fin y al cabo, porque yo siempre intenté cambiar a mis papás y yo, era, yo peleaba todo el día con mis papás. Yo decía, es que ¿por qué este señor piensa así? ¿Por qué esta señora piensa así? Y me chocaba. Eh, pero, pero Jime, que también la tuvimos acá en Así Me Siento, me dijo, Juanjo, al fin y al cabo el que se está terapiando, el que está viniendo a terapia, el que está aprendiendo nuevas formas de vivir y de cambiar y de construir ideas y de etc, etc, eres tú, no tus papás. Entonces ya, cuando tú cambias, pues poco a poco, pueden ir cambiando porque puede ser un efecto, pero no es el resultado de, de que tú te estés eh, haciendo más consciente de ti mismo o estés eh, cambiando o reconociendo ciertas cosas, pues no, al fin y al cabo, todo esto es para uno, ¿no? Y creo que esto, cuando aprendemos todo esto que nos ha dicho Fer y lo que les he dicho yo y todo, cuando lo cambiamos en nosotros, pues ya las otras personas irán cambiando. Si queremos ser eh, madres y padres en un futuro, pues ya tendremos más herramientas en las que podremos eh, criar pequeños seres humanos <risa> mucho más... Eh, conscientes, mucho más presentes mucho más estables de pronto en, en sus emociones, mucho más conscientes de ellas, que es tan importante, ¿no? Sí,
1: sí, total, o sea, los límites se hicieron para acercar a las personas y quien no acepta tu límite, quiere decir entonces que se quiere alejarte de ti, o sea, no eres tú porque tú estás precisamente poniendo límites y estás estableciendo y diciendo claramente cómo te sientes. Ahí es lo de no eres tú. ¡Ese, es, total! Ese. Si es que se dejan decir ellas porque es que Dios mío. Sí eso es otro, es como, es como un combo ahí que se genera entre la otra persona, y es como no podemos hacer nada por ellos, lo estamos haciendo por nosotros, total o sea, y es como, pero sí tenemos sí es importante que, que sepas que esto puede pasar, porque si no te toma por sorpresa, entonces sí te puede pasar que, que la otra persona te responda con más groserías que te diga hasta ridículas que te diga que, que tus ideas no valen, que te, que te, que te sientas así súper agotada, y entonces ahí es donde tú puedes decidir si quieres seguir ese debate o no, porque la huida también es un recurso que no nos enseñaron y nos negaron impresionantemente, o sea, tú no puedes huir, siempre tienes que responder, porque si tú huyes es que le estás dando la razón al otro, no, porque tú puedes huir por tu propia salud mental, yo siempre les he dicho, si, si yo te pego, Juanjo, y te doy un puño, Tú no, te, tú no me vas a poner ahí el hombro y que ven, Fer, sígueme dando, tranquila que es que yo aguanto. Sí, eso de un el otro cachete, ¡ah, ah! Exacto. Corre. O sea, el otro cachete es que te vas, exacto, dices, y, y no me pegues, o empujas a la persona a través de la lucha, o si la otra persona es más fuerte que tú, o no te quieres, o sea, tú te quitas, o, si la, o, o ahí mismo, no es como que sales corriendo, sino que tú ves que viene otro golpe y tú te quitas, ¿no? Y tú le dices, y tú mueves la mano, y tú le dices como, no, espérate, ey, ey, ¿qué te pasa? Es lo mismo con la violencia emocional y psicológica y con el sarcasmo, la manipulación, los insultos. Tú no tienes por qué aceptar eso. Tú no tienes por qué recibirlos porque es que cuando ya te dieron un puño, ahí te queda el resentido. Y cuando ese puño es en el corazón, ahí te queda el resentido. Así tú te hayas defendido y hayas ganado. En tu... o sea, porque no es un tema de ganar y perder, no es una cosa de suma cero porque son con personas que queremos y lo que queremos es establecer relaciones, no ganar debates. Pero así fuera, el, la, el tema, ganar el debate, si lo ganas, pero ¿a qué costo? Porque a ti te queda el dolor, ese dolor de esas palabras ofensivas, de, esas, eh, de ese momento difícil y agotador que viviste, no se te va a quitar. Entonces, si tú, puedes, si tú te sientes que tú puedes vivir ese momento, chévere, lo vives porque tienes herramientas. Pero en el momento en que tú te empiezas a sentir abrumada, y confundida, impactada, rechazada insegura, no sé alguna de esas emociones que tienen que ver con definitivamente esto es too much para mí, mucho para mí ese es momento para decir no estoy dispuesto a seguir esta conversación la podemos seguir cuando tú estés dispuesto a tener una conversación amable y a que conversemos sin lastimarnos una conversación amable no es en la que no se abren los ojos y no se habla fuerte es en la que no agredo a la otra persona, porque yo puedo ponerme a llorar y, eso, y yo puedo ponerme a llorar de mentiras y decir, es que yo no entiendo todo lo que yo he hecho por usted, todo lo que yo me maté trabajando, y su mamá todo lo que hacía por usted, que se quemaba las pestañas y todas esas tres veces que se trasnochó y la comida que le dimos le dimos educación, le dimos techo y usted no sale con esto, no, pues es que eso se llama manipulación y es una forma de agresión recontraviolenta y además gaslighting porque te están diciendo que hicieron cosas por ti, que era su deber hacer. O sea, gracias, pero pues
0: era tu obligación. Fer, gracias infinitas por este espacio. Me encantó todo lo que hablamos. Creo que sí es muy importante, ya saben, por favor. La validación creo que es el punto inicial para todo esto, empezar a validarnos nuestras emociones para poder validarla de los otros y en conjunto empezar a, a trabajar y gestionarlas. Y ya saben, por favor, creo que la invalidación es una forma de super violenta de, de minimizar al otro, entonces no lo hagamos. Y bueno Fer, cuéntanos si ahorita tienes algún taller, algún curso, algo que quieras invitar a las personas que nos están escuchando.
1: Claro, claro que sí. Bueno, está mi taller de Criar sin Violencia. Eh, no más pañal también se viene pronto. Eh, ingresas a www.fernandarestrepo.com Mi nombre es muy fácil: Y ahí vas a encontrar toda mi información: los talleres, las redes sociales. Hasta te puedes inscribir a mis correos electrónicos y yo por ahí te mando un poco de
0: información así, súper divertida. Que igual, toda la información también de FER la van a encontrar en nuestro newsletter semanal al cual se pueden suscribir también en juanjosetejada.com diagonal newsletter, ahí van a tener toda la información de Fer, y bueno gracias mi Fer, te mando un abrazo enorme.
1: Muchas gracias a ti por tu invitación y un abrazo gigante para todas las personas que nos escucharon en el día de hoy.